0: Comment se construit-on Comment devient-on qui on est Au moment de faire des choix, qu'est-ce qui nous guide vers un chemin ou un autre Parfois, tout est limpide, c'est tout droit, et puis un jour, quelques mots font l'effet d'une onde de choc, mais il est encore temps de tout changer. C'est l'histoire d'Inès, Rupture, épisode 8. Bonne écoute On est en 2018, j'ai 20... Ouais, c'est ça. Je ne suis, pas... suis pas très très loin de la trentaine. Je suis claire d'avocat, en cabinet d'avocat. Donc, je suis un peu dans l'ombre. Et euh... en fait, ce qui se passait, c'est que j'ai fini mes études de droit. Je voulais pas passer mon concours d'avocat tout de suite. Je voulais être dans la pratique. Euh... Je suis embauchée dans un cabinet d'avocat où lui, je le connais, parce que euh... j'ai été babysitter pour lui quand j'étais étudiante en droit. Il y avait un poste à pourvoir. Et il me dit, bah, tiens, est-ce que tu peux postuler Ça a été mon premier taf, donc forcément, j'étais super, euh, super heureuse. tu as cette opportunité à 25 ans, il euh, y a un avocat qui t'ouvre direct les portes après le M2. Et en plus, je me suis dit, ça va être l'opportunité de voir si la pratique me plaît et si être dans l'ombre, ça me plaît. En gros, c'est est-ce que Robin, c'est kiffant ou est-ce que j'ai besoin d'être Batman Et euh, donc, j'ai cette expérience qui est hyper enrichissante. Je suis spécialisée, entre guillemets, en droit de la famille et surtout en divorce. Donc euh, des histoires de vie hyper, euh, hyper prenantes, je me rends compte qu'il y a une part de frustration, parce que euh, si j'interagis beaucoup avec les clients, euh, je ne vais pas plaider. Donc ça m'a motivée une première fois à passer le concours, euh, je le rate, et à un moment je me dis, allez, il euh, faut vraiment passer la seconde, donc je retente. Donc euh, je le retente, il faut savoir que les épreuves sont en septembre, donc souvent l'été c'est compliqué. T'as envie de profiter, et en fait, il faut se mettre à bosser. Mais je suis motivée, parce que je l'ai raté une première fois, que ce cabinet, je m'y investis, que j'ai vraiment envie de voir mon nom sur la plaque, le secteur droit de la famille, ça me parle, je veux récupérer le pôle droit de la famille. Voilà, je suis un peu en mode... Je suis chargée de t'aider aussi, en même temps. Je suis en mode, euh, on y va, parce que ça vaut le coup, j'en ai envie... En plus, ça, hum, je suis, euh, je suis un peu une carriériste. C'est-à-dire que j'ai un chouette appartement sur les quais. J'ai une vie sociale euh, développée, mais pas trop parce que je bosse beaucoup. En plus, il y a les TD à côté. Donc, euh, voilà, je suis pas, je euh, je suis un cliché quelque part. Et en même temps, je suis pas la nana euh, en couple avec un projet enfant. Je suis vraiment la nana qui va devenir avocate, quoi. Et à un moment, j'ai un coup de mou. On est au mois d'août. Parce que bah voilà, en as marre, en plus, il faut, bah, le soir quand tu rentres, il bah, faut réviser, etc. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup au mental et... et je peux me faire douter assez rapidement. Je pense qu'il l'a vu, que j'étais moins motivée, moins studieuse, et il s'est dit, allez, c'est le moment de lui parler, et c'est quelqu'un avec qui euh, il y a un feeling un peu particulier, parce qu'en fait, je le connais pas seulement du fait d'avoir été sa babysitter, c'est qu'en fait, je le connais depuis très jeune, parce qu'il a été mon avocat. Dans mon enfant, j'ai eu besoin d'avoir un avocat, et c'est cet homme-là qui m'a euh, défendue à l'époque, et en fait, pendant un certain nombre d'années, je l'ai pas revu, et en fait, c'est un jour, en étant au, au tribunal en tant qu'étudiante, où je le revois... On reprend à tâche et il prend mes coordonnées et il me propose d'être babysitter. Ah, il connaît, il connaît bien ma vie, du coup, pour les côtés un peu moins, un peu moins jolis de ma vie. Il, en tant que babysitter, il me, je pense qu'il apprend à me connaître et il arrive à me cerner rapidement. Je pars en vacances avec sa famille, ses enfants, je suis entre guillemets jeune fille au père pendant une semaine, donc, et il s'érige en, un peu en figure paternelle et un peu en sorte de, donc, le parrain, et, et, je, et je le laisse faire, en fait. J'y consens, je pense que je suis quelqu'un comme ça aussi, où j'ai besoin de, de mentors. Et du coup, une relation particulière et, et un peu chien-chat. C'est-à-dire que, euh, des fois, il, il peut être très dur, et à l'inverse, il peut être très élogieux. Mais tout, moi, je me dis toujours, je suis une jeune professionnelle à ce moment-là, euh, je me dis, s'il le fait, s'il est dur, c'est pour mon bien, quand il est... Quand il est un peu hard avec moi, c'est parce qu'il voit mon potentiel, etc. Donc il y a un côté un peu à la méritocratie. En mode. À... Donc voilà, Donc, quand il me convoque dans son bureau et qu'il me fait un speech plutôt élogieux pour me rebooster, j'y crois. Et là, il a un, un propos, je pense que c'était pour me booster au summum, et moi ça m'a achevé, entre guillemets. C'est quand il me dit, de toute façon, t'es pas comme ta sœur, t'as pas besoin de ton père pour avoir ton concours d'avocat. savoir que moi je ne connais pas mon, mon géniteur, on ne peut pas parler de père, on va parler de géniteur, je ne connais pas mon géniteur et du coup c'est euh, ce pas spécialement quelque chose que j'estimais compliqué. Dans ma vie j'ai plutôt mis ça de côté, je m'estimais euh, je me souviens que je disais aux gens mais moi je suis une fille équilibrée, je n'ai pas besoin j'ai ma maman qui m'aime pour deux, enfin, j'avais déjà un discours très formaté euh, enfant donc je pense que je mettais ça dans une petite boîte en disant c'est pas très important Et, et je me souviens qu'il assiste en disant, euh, parce qu'en fait, il, il connaît mon géniteur, il connaît une partie de la famille de cet homme-là, du fait qu'ils ont la même religion. Et du coup, à la synagogue, il se, il se voit, etc. Donc pas mon géniteur qui vient en région parisienne. Mais par contre, il, voilà, il a croisé d'autres membres de la famille, donc il sait. Il sait que cette jeune femme est avocate, etc. Alors aujourd'hui, je pense pas que c'est la vérité. Je pense que c'est une façon de me donner un pic, genre de créer une espèce de rivalité entre sœurs qui ne sont pas des sœurs de facto, mais voilà d'essayer de dire, allez, si elle a pu réussir, toi aussi. Et en fait, je me souviens que je, je sors de là, et là, ça monte. Ça monte en, en émotion. J'allais déjeuner chez ma grand-mère une fois par semaine à cette époque-là. Je me souviens que je prends la voiture, je me gare, et je m'effondre. Mais je m'effondre, mais comme si... Euh... Je sais pas, c'est bizarre, mais euh... la sensation, par exemple, quand à ta première... Euh rupture amoureuse il y a une partie de toi qui meurt tellement je pleurais je pleurais tellement que ma grand mère est sortie elle m'a vue elle a cru qu'il était arrivé quelque chose à ma mère tellement j'étais en... mais vraiment des, des, des pleurs quoi on n'est pas juste sur ça coule et elle me dit mais qu'est ce qu'il y a je fais non non mais rien rien parce qu'en plus voilà j'avais pas envie de parler de ça etc et en fait ça a été euh, le choc parce que en fait j'ai eu une montée de colère envers cette jeune femme que je ne connais pas et j'ai pas pu m'empêcher, je me souviens, je me suis dit, je l'ai insultée dans ma tête en disant, elle a mon père et elle a mon métier. Sauf qu'en fait, ce n'est pas mon père et que ce n'est pas, euh, pas mon métier, c'est le métier de plein de gens. Mais je me suis effondrée. C'est ma vie qui s'est écroulée en fait. C'est ma représentation parce que je, je me battais pour ça, je me battais pour devenir avocate et j'ai compris que je le, pas, je le faisais pas pour moi en fait. Moi, j'ai pas, euh, pas les, les, versions, les versions de tout le monde, du coup, j'ai que celle de ma maman, mais en gros, c'est une histoire d'amour qui n'a pas abouti du fait que quand elle lui a annoncé qu'elle était enceinte, bah, lui, il voulait, pas, euh, il voulait pas être père. Donc voilà, moi, c'est euh, grosso modo ce qu'elle qu m'a expliqué en me disant voilà, ton géniteur était pas prêt à devenir, à devenir père, ma maman voulait garder l'enfant, et du coup, bah, lui, lui, il est parti. Enfin, je me suis construite avec ça, bon, déjà, j'en parlais pas beaucoup. Et en plus, moi, dans ma tête, je m'imaginais euh, qu'en fait, en renonçant à moi, entre guillemets, qu'il avait renoncé à la parentalité. Je pensais que, voilà, c'était vraiment... Moi, je m'étais pas imaginé qu'il ne voulait pas d'enfant avec cette femme-là. Moi, je me suis imaginé, il en veut pas tout court ou trop jeune, euh, trop jeune pour être père. Enfin, vraiment, moi, j'imaginais, euh, un peu plus vieille, j'imaginais quelqu'un qui sortait avec... Euh, voilà, qui vivait euh, sa vie d'homme, etc. Donc, euh, je... je pense... Pour me protéger, j'avais imaginé ou idéalisé une espèce d'histoire euh, euh, voilà, d'un homme qui ne voulait pas être, euh, être un père et j'avais pas pensé qu'il ne voulait pas être le mien. Je suis chez ma mamie, euh, je tente de manger. Euh, je rentre au cabinet et je me souviens que je suis à côté de mes pompes. Je rentre chez moi assez tôt et là, je continue à m'effondrer et j'ai vraiment cette colère en fait, cette colère et, et en même temps de la panique, de la panique de dire mais du coup je, je suis quoi Je suis quoi et je fais quoi Ça fait des années que je, que je bataille pour ça parce que une fois que j'ai commencé par médecine, du coup médecine euh, et, ça l'a pas fait et après euh, voilà fac de droit et après ça a été première année de droit, je vais être avocate et, et j'ai enchaîné mes 50 droits, après là ça faisait déjà 2-3 ans que j'étais en cabinet et je me suis interrogée, parce que j'ai même eu cette phase où je voulais être médecin. Finalement, pourquoi je voulais être médecin Pourquoi je voulais être avocat Et à ce moment-là, j'étais suivie, euh, suivie par une psy, et j'étais suivie par un sophrologue. Et, euh, et en fait, j'en ai beaucoup parlé avec eux. Et c'est vrai que euh, je ne parlais pas beaucoup de la thématique paternelle. Ce n'était pas une des thématiques que j'abordais le plus en, en séance. Et c'est vrai que bah, là, on a dû me confronter un peu à... à à ce que j'esquivais, finalement, pourquoi ça m'était dans cet état-là. Et il a fallu du temps pour que je réalise que bah, si je, si je m'étais autant euh, amourachée euh, de, ces, de ces métiers, c'est pour ce que ça représentait en fait. Pour l'espèce d'image publique, l'image notable, comme si c'était pour, euh, pour avoir un sorte de CV de fille idéale, en disant euh, voilà. Euh, entre si, guillemets si je retrouve cette personne et ben quelque part c'est plus sexy entre guillemets d'être médecin ou avocat ou à l'inverse s'il vient me chercher ben peut-être qu'il sera fier de savoir que sa fille entre guillemets est, est médecin ou avocat ça m'est souvent arrivé de faire ces vœux là en disant bah ben tiens si je suis sage ou si j'ai des bonnes notes ben j'aimerais bien que mon papa vienne me chercher mais pas pour pas pour m'enlever à ma maman mais Ouais, ils viennent à ma rencontre, en fait. Je pense qu'il y avait un côté un peu, euh, un peu euh, chevalier qu'elle est qu arriver, etc. Donc, il euh, y avait ça, ou, ou dans les vœux d'anniversaire, enfin, les trucs un peu comme ça, où, où j'espérais peut-être qu'un jour il, ouais, il, viendrait, il viendrait à ma rencontre, quoi. Et puis, à dos j'ai eu cette envie, en étant en pleine construction, et je, je me souviens que j'avais eu envie, envie de ça. J'en avais parlé à ma mère, et ma mère, et c'est drôle, parce que, finalement, j'avais déjà eu une brief de piste, mais que j'ai... J'ai dû un peu euh, mettre de côté quand ma mère m'avait dit Mais tu sais, si tu vas à sa recherche, euh, peut-être que tu vas chambouler euh, sa vie, la vie de sa femme, la vie de ses enfants, euh, ta vie, la mienne. Et en fait, j'avais. Je pense qu'elle l'a pas fait à mal, mais moi, je me souviens qu'à dos, ça m'a fait porter une responsabilité en disant bah Non, non, le en fait, je vais pas tout foutre en l'air et je peux pas te dire pourquoi j'ai occulté ce côté femme-enfant non non moi j'étais là en mode non non moi j'imaginais voilà, sortant avec euh, des nanas de 25 ans vivant sa vie en mode euh, un peu cliché quoi et euh, du coup j'ai tout mis ça de côté vraiment en mode non mais euh, je vais bien et je pense hein, qu'on peut aller vraiment vraiment bien même si on n'a pas connu ou son papa ou sa maman et surtout que moi j'ai eu la chance d'avoir une figure paternelle de dingue du coup ça allait et c'est vrai que mon grand-père est décédé et je pense que ça a commencé à. Bah, C'était ma figure paternelle. Donc du coup je pense qu'il y a inconsciemment des choses qui sont, qui sont débloquées. Et cet élément-là, donc cette, cette espèce de, de révélation, surtout les mots, ta soeur, ton père, bah non, c'est pas ma soeur, c'est pas mon père. Et, et en même temps d'avoir une colère, mais comme je pense on pourrait avoir pour son frère ou sa soeur en disant tu m'as piqué mon jouet bah là elle m'avait piqué piqué mon taf et en plus. Euh... Bah, la place était prise, c'est-à-dire que l'image de la, de la fille parfaite, et juive, et avocate, et aimée de son père, bah, la place était prise, en fait. Impossible de me remettre dans les révisions. Quelques semaines après, il fallait y passer. J'y suis allée, mais je le savais que c'était loupé. Et je me souviens, je sais plus à quel moment exactement, je me souviens être au volant de ma voiture et de me dire « mais je sers à quoi J'ai quoi comme fonction ?» Et je me souviens d'avoir parlé à une amie qui m'a dit « En fait, t'es pas un mixeur, t'as pas des fonctions, en fait. Tu es. » Et j'ai eu une grosse interrogation sur, justement, qui on est, comment on se définit. Enfin, je sais que je fondais beaucoup les gens autour de moi en disant « Mais toi, tu te définis comment ?»« Mais moi, je me définis pas, en fait. »« Il est, je suis. »« Ah, ok, d'accord, super. » Donc, il y, y a eu ce premier, ce premier élément-là, le fait d'avoir euh, voilà, raté le concours d'avocat. Et en fait, petit à petit, je l'ai senti que... Euh, ben, ça me plaisait plus, en fait. J'avais perdu mon objectif, travailler en cabinet d'avocat, le, le relationnel avec les clients, sachant qu'en plus, euh, c'était un métier difficile, parce qu'en fait, les gens arrivent avec de l'émotionnel, et toi, tu réponds en juridique. Et en fait, plus ça allait, et plus j'étais euh, en, en colère, mais aussi contre moi, en me disant, mais... Euh, il n'y a, y a, y a, a plus de poste à pourvoir, en fait. Donc maintenant, il va falloir que ce soit toi avec toi. Sauf que bah, je suis qui je, fais, je veux quoi Surtout que là, j'arrivais à la trentaine. Euh... Donc... Euh... En plus, ça commençait déjà à s'écrouler du fait que j'avais euh, commencé une thérapie quelques années auparavant. J'avais commencé en 2015, et là, on doit être ouais, en 2018. Donc, ça faisait déjà trois ans que j'étais en train un peu de déconstruire ma vie. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un d'hyper sociable, d'hyper rigolote, shortait beaucoup. Et déjà, quand j'ai commencé à poser déjà des éléments sur la table, déjà, je sentais que les choses adhéraient moins, que j'avais perdu en sociabilité. J'arrivais à être moins... Euh, plus dans l'authenticité, moins dans le côté superficiel... Donc déjà, il y avait des petites choses qui, qui s'écroulaient, et là, on était au cœur du cœur. C'est-à-dire, bah, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, vu que c'est plus euh, plaire à quelqu'un J'ai rebondi, c'est venu euh, d'un truc rigolo, j'ai un de mes amis de l'époque qui m'appelle, qui était très branché voyage, et qui me dit, euh, on partira bien au Canada et moi, je prends ça en mode, vas-y, on prend des vacances d'été. Je dis, bah, carrément, on se redit. Et je dis, bah, tu voudrais quelle période Il me dit, non, mais tu comprends pas, Inès. Moi, je veux partir au Canada. Et je veux que tu partes avec moi. Et je veux qu'il y un autre pote qui parte avec nous. On part, quoi. Et moi, je me souviens de lui avoir dit, non, non, mais ça va pas. Moi, je pars pas. Je peux pas partir comme ça. Mais ça se fait pas. Enfin, une vraie pétocharte, quoi. Et je me souviens d'avoir discuté avec une de mes collègues à l'époque... Donc je lui raconte ça, tu sais pas ce qu'il m'a dit. » Et elle me regarde et elle me dit « Mais qu'est-ce qui te retient ici ?» Et là, je me suis sentie vraiment con en me disant « Mais en fait, il ben n'y a rien. » Il n'y a rien parce que les gens que j'aime, ben je les aimerais toujours. On parle de, de partir au Canada, pas d'aller pas y vivre indéfiniment. J'ai pas de mec, pas d'enfant, pas de prêt. Et, et de me dire « Au pire, un taf, ça se quitte. » Et à l'époque, je faisais de la natation. Et à un moment, j'ai une espèce d'électrochoc. Pendant que je nage, où je me dis, mais euh, mais si je pars, il me faut de l'argent. Ok, bah comment je peux faire pour trouver de l'argent bah, Il faut que je quitte mon appart. Ouais, mais je vais aller vivre où Ah, bah ma grand-mère, elle a une immense baraque. Je vais lui demander si je peux pas vivre avec elle une année, comme ça je mets de l'argent de côté. Ok, et puis bah en même temps, euh, ouais, j'ai très envie de voyager. Ah, mais du coup, il faut que je quitte mon taf. Parce qu'en même temps, le droit, j'aime pas ça. Bah, j'aime plus ça. Non, ça me fait chier. Ouais, ok. Et je sors de là, et en fait, je suis passée de l'état de oh « c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible », à bon, « en fait, si, c'est possible, c'est carrément possible ». Et en fait, je donne mon préavis d'appartement en avril 2019. Ouais, c'est ça, en avril 2019. Euh, je fête mes 30 ans en, en juillet. Je déménage euh, fin juillet. J'en parle pas. En parle... Enfin, mes amis le savent, mais au cabinet, ils le savent pas que, que je déménage. Et en fait, on a une vague de départ au cabinet. Donc en plus, la charge de boulot s'intensifie, je me retrouve avec plus en plus de charges de travail, pas forcément la reconnaissance qui va avec, notamment financière. Et je sens que ça monte. Je sens que ça monte, ça monte, ça monte. Et euh... il y a même des discussions avec les clients. Où je me souviens que j'ai euh, le casque sans fil. J'ai une cliente qui demande une prestation, qui me dit oui, euh, une prestation euh, compensatoire euh, de euh, tant de milliers euh, d'euros. Et moi, je pète un plomb. Je lui dis non, mais le mariage, c'est pas une institution satisfaisable remboursée. Enfin, je, je, je fais plus la promo de mon truc, en fait. Je deviens sans filtre en me disant, mais réveillez-vous, quoi. Vous avez travaillé toute votre vie, oui. bah Vous êtes plus heureuse, Bah cassez-vous, quoi. Mais de quel droit il faudrait qu'il paye voilà. Moi, j'étais censée dire « Ah bah ben oui, on va étudier ça. Bon, vous n'aurez peut-être pas ce montant-là, mais on va faire le maximum. Non, non, là, j'étais là, mais yolo, enfin ça suffit. Euh, vous n'êtes pas heureuse, bah cassez-vous, quoi. On ne va pas réclamer de l'argent à quelqu'un, quoi. » Et je devenais... Euh, je prêchais plus pour ma paroisse. Et en plus, j'étais même plus convaincue, parce que j'avais perdu l'essence de mon envie. Mon envie était vraiment plus là. Et, euh, et je me souviens... Euh, le vraiment le, le déclic, ça a été... Il euh, y a un dossier, il y avait plein de dossiers partout, il y a un dossier qui me tombe mal rangé, qui me tombe sur le coin de la tête. Et là, je prends les... Je prends les papiers, et je les balance, et euh, meuf pète un plomb ils disant « Ah, oh, ça, fait es qu'est !» Tout ça, et je me souviens, il y avait une stagiaire au cabinet qui me regarde, mais choquée, quoi. Parce que moi, j'ai toujours été la nana, plutôt diplomate, on va, on va arrondir les ans, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous Ah non, non, là, j'étais brute de pomme, ça me casse les pieds, on a marre, je, je, je saturais, en fait. Parce que, bah, concrètement, ça me plaisait pas, et ça me plaisait plus. Donc, euh, je décide d'en parler donc, à, aux deux associés du cabinet. Je leur explique. Je leur dis, voilà, le droit, pour moi, c'est fini. Je veux plus être avocat. Je deviens... Je suis même plus bankable pour vous parce que je commence à devenir conne avec nos clients. Donc là, moi, je voudrais une rupture conventionnelle. Et là, pendant une heure, une heure et demie, euh, bah, je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que euh, mon patron me dit, de bah, toute façon, si tu plus le droit, bah, tu t'en vas, en fait. Mais moi, j'ai n'ai pas de cadeau à te faire. Et de toute façon, tu penses que l'herbe est plus verte ailleurs, alors que parfois, on pense ça, alors qu'il n'y a pas... Alors la phrase exacte, c'est euh, « Tu penses que l'herbe est plus verte ailleurs, sauf que parfois, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'herbe, et on meurt. » Et je me souviens que je suis partie où j'ai pleuré, en plus, parce que pour moi, c'était très compliqué à l'époque. Surtout qu'il y avait un relationnel particulier avec cet homme-là. En plus, du fait que, voilà, il y avait... Mais j'y ai, ai consenti à cette relation. Hein. Voilà, il y avait un espèce de... De partenariat, une relation paternaliste, pas très saine, hein, mais euh, je pense que je m'attendais à autre chose. Je m'attendais en mode qu'il allait peut-être négocier, mais qu'il ouais, qu allait m'aider, en fait. Et je me souviens que je suis sortie de là, et en fait, euh, bah, c'était un trop-plein. C'était un trop-plein, en même temps, pour moi, démissionner, ça en n'était était pas possible. Et euh, je suis allée voir le médecin, parce que je pas bien. Et c'était pas la première fois que j'allais pas bien, qu'il y avait déjà eu euh, des choses au niveau du travail. Et mon médecin m'avait dit Ok, mais euh, là, il euh, va falloir vraiment euh, lever le pied. quoi. Et, euh, et y a un, justement, j'étais pas encore prête à me mettre en arrêt. Je retourne au cabinet. Et en fait, dans la nuit, comme si j'étais passée en mode robot, je suis arrivée, j'ai ouvert la porte de mon bureau, j'ai tout rangé. J'ai dépersonnalisé mon bureau. J'ai enlevé les dessins d'enfants, J'ai enlevé euh, ma tasse à café. J'ai enlevé mes crayons. Euh, euh, voilà. J'ai vraiment, euh, j'ai supprimé, euh, j'ai supprimé des dossiers euh, qui traînaient, enfin pas des dossiers du cabinet, hein, mais j'ai vraiment fait le ménage. sais grand. J'avais ma porte grande ouverte, hein. tout le monde pouvait le voir. Et euh, je suis allée voir mes collègues et je leur ai dit, euh, bah, moi je m'en vais. Ils me disent, oui, tu vas pas bien Voilà, pousse toi mets-toi en arrêt. Et je dis non, mais vous comprenez pas. En fait, je reviendrai pas. Et Je suis allée voir mes employeurs, donc on était euh, midi, et ils m'ont dit bon appétit, et moi j'ai dit au revoir. J'ai pas démissionné, en fait je me suis mis en arrêt. Il y a eu euh, un échange avec la médecine du travail parce qu'en en fait il y avait d'autres choses qui n'allaient pas. Et le médecin du travail m'avait dit bah on va essayer de voir si une rupture conventionnelle est vraiment pas possible, et sinon on verra pour une inaptitude. Et euh, bah, la rupture conventionnelle a pas abouti, l'inaptitude ça a mis un temps fou, et en fait j'allais pas bien. C'est-à-dire que le tout cumulé et l'histoire professionnelle et le perso, tout se mélangeait, plus une petite crise de la trentaine. Hein. Et, euh, et en fait, je suis partie. J'ai demandé l'autorisation à, à la sécu de partir à l'étranger et je suis partie une dizaine de jours à Londres. Et je retrouve une copine de lycée qui a monté sa boîte et qui est mariée à un joueur de poker pro. Il y a des discussions qui changent ta vie. Et ben, je me souviens de ce, ce soir-là ou cette nuit-là, parce que lui, il est rentré du casino, il devait être 2-3 heures du matin, nous, on est encore en train de jacter. Et il m'observe. Et justement, je parle du fait qu'en ce moment, ça va pas du tout, que je sais pas quoi faire, je sais pas comment comment partir. Et en même temps, il y a de l'argent en jeu, hein. une inaptitude. Il y a aussi des... certains montants qui est en jeu. En même temps, je suis pas inapte à faire mon poste. Il enfin, y a plein de, de concepts euh... qui m'embêtent, qui me tracassent. Et lui, il me regarde et me dit, mais c'est fini maintenant, en fait. Stop, t'es déjà parti, en fait. Donc, euh... qu'est-ce que t'attends Va-t'en. Et il me dit tu vas te lever demain matin et tu vas dire ma vie est géniale et j'emmerde le monde quoi. Et du coup je rigole et en fait je rentre à mon auberge de jeunesse et je me souviens que le lendemain matin je me suis levée. je dis ma vie est géniale et je les emmerde. Je suis rentrée en France et j'ai démissionné. Je vais arrêter d'attendre, c'est-à-dire que j'attends plus qu'on vienne me chercher, j'attends plus qu'ils viennent me chercher. J'attends plus à lui plaire, donc je vais arrêter de postuler à une offre d'emploi qui n'existe pas. Et en fait, je vais m'intéresser à moi, qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai envie, et je vais partir à ma découverte. Quoi. Toute ma vie étudiante, je me suis freinée à faire des choses, et je pense que je, je m'enracinais au Mans. Un peu comme une moule à son rocher, parce que quelque part, je, je m'étais dit, voilà, s'il vient me chercher, bah quelque part, il sait que je suis au mans Et je pense que j'avais un côté à surtout pas vouloir partir, ou le fait de pas avoir choisi, plutôt que d'assumer en disant, bah en fait, là, le monde, c'est plutôt cool, j'ai bien envie d'y rester. Non, c'était vraiment, je bouge pas, presque, être paralysée en disant, bah on sait jamais, si un jour il frappe à la porte, je suis là, quoi. Et en fait, je trouve, donc je démissionne en janvier, donc là, on est en janvier 2020, et je trouve du boulot début février 2020. Donc je deviens collaboratrice parlementaire. Euh, et je trouve ça top parce qu'on est une petite équipe. Euh, on, est, euh, on est dans une maison. C'est hyper, euh, hyper sympa. Et je sais que c'est pour six mois. Donc c'est parfait. Et je me dis, allez, à partir du mois d'août, euh, on s'éclate. Bah, sauf qu'au mois de mars, euh, il <rire> y a un petit virus qui a débarqué. <rire> et qui a, tout mis, euh, qui a tout mis sous clé. Donc, euh, donc voilà comment je suis passée de... J'ai mon appartement, j'ai deux boulots, euh, je veux être avocate à tout prix, à, euh, je lâche mon appart, je démissionne, je veux voyager et je veux savoir qui je suis et de quoi j'ai envie. En fait, j'ai réouvert un peu ma boîte de Pandore, c'est-à-dire que je me suis remis en phase avec euh, ce que j'adorais faire plus jeune, en fait, c'est-à-dire euh, écrire, euh, dessiner, narrer, compter, euh, et de me dire en fait que cette part de créativité, parce que moi, vraiment, toute petite, je rêvais d'être artiste, je rêvais d'écrire un livre, je rêvais de, de raconter des histoires. Moi, il n'y avait rien de plus qui m'émerveillait que écouter la voix de Marlène Jobert, et, et moi, j'aurais adoré faire ça. Et de m'autoriser, en fait, à renouer avec ça, d'abord dans le, dans, dans le perso, et en même temps, là, j'ai commencé un bilan de compétences, et en fait, ça me fait un bien fou. Un, hein, parce que je pense que j'ai trouvé la bonne personne pour m'accompagner dans cette démarche, mais aussi parce qu'on... Elle travaille aussi avec qui je suis. Et du coup, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui, qui t'aide à dire bah, Vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, et elle ne dit pas c'est bien ou pas bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose à la clé à gagner, au contraire, où il faut refouler qui tu es. Et quand elle me dit Bah ouais, vous êtes euh, un brin provocatrice, vous avez un problème avec l'autorité, vous avez besoin de stimulation intellectuelle, vous êtes une créa, en même temps, l'autre est essentiel. Effectivement, j'ai un rapport à l'autre qui est vraiment développé j'ai besoin d'apporter des émotions du positif parce que je trouve qu'on nous, on nous entoure beaucoup de, de négatifs. et en gros qu'elle me disent « mais c'est ok en fait et ça peut être un, un métier ça peut être une passion et on peut être on peut être bien et il faut surtout pas faut surtout pas le cacher alors que moi je m'attendais à ce qu'elle me disent un peu ce qui m'avait formaté au préalable de dire bah non vous aimez vous aimez écrire vous aimez parler euh, oui, bah ça, tout le monde aime ça, ou non, il y a un moment, il faut, euh, faut ramener de l'argent et il faut faire bouillir la marmite, quoi. Et non, elle met en avant en disant, bah ça c'est top, ça vous êtes intuitive, ça vous pouvez être potentiellement euh, talentueuse, ou, ou voilà, vous pouvez raconter des histoires, on pourrait vous écouter pendant des heures, enfin, et dire, euh, c'est ok. Et en fait, il y a un côté euh, psycho qui me permet de me dire, mais en fait, je peux être aimable comme ça. Alors peut-être pas aimable de lui, et en même temps, je pense que c'est plus ce que je cherche maintenant j'ai envie de le rencontrer j'ai envie de le rencontrer mais pour, euh, pour le voir et pour être vu aussi pour euh, entre guillemets que chacun assume l'existence de l'autre sans forcément en faire partie en plus, euh, j'ai euh, 32 ans, j'avais jusqu'à 28 ans pour établir ma filiation euh, paternelle, donc euh, voilà, moi je cherche pas d'argent, je cherche pas d'héritage, je cherche pas quoi que ce soit, je cherche même pas à être dans sa vie, mais en fait c'est histoire de faire euh, une rupture, une rupture et de dire « bah voilà, moi j'arrête de courir après vous, et vous, vous cherchez pas à courir après moi ». Comme faire un nouveau point de départ et dire bah, « Maintenant, je vais avancer et je pense que ça n'a pas eu que des échos dans ma carrière, euh, enfin dans le domaine pro, ça a aussi des échos dans le perso. » Et de euh, dire « Ok, l'histoire, c'est entre vous et moi et pas avec potentiellement chaque homme que je rencontre où je me dis oh, « bah, Ça se trouve, je vais pas lui plaire comme je suis. » Ou euh, « ou, bah S'il si, si reste, peut-être qu'il va partir. » quoi Donc j'en ai envie. Après, je brusque pas, je brusque pas les choses. Parce que là, je pense que d'abord, la priorité... Euh, c'est ma construction, mais oui. Et puis même de m'apaiser par rapport à, à cette histoire euh, d'enfant, et d'avoir accepté l'idée que finalement, bah, il n'avait pas envie d'apprendre à, à me connaître, mais c'est pas pour autant qu'il n'avait pas de l'amour à donner à ses enfants. Et j'y avais même pensé à un moment de me dire, euh, est-ce que je prendrais pas contact avec, euh, avec cette jeune femme Et en même temps, je me suis dit, mais... Euh, alors, y a, y a tout, y a, justement, avec le sophrologue, il y a eu un travail là-dessus, parce que je me suis dit, euh, bah qu'est-ce que je fais Et en même temps, la culture du secret. Le sophrologue, a, par exemple, a expliqué que euh, les secrets de famille, ça détruit les gens. Donc il me dit, de toute façon, vous êtes un secret, donc c'est pas forcément bon pour ces gens-là. Donc effectivement, de vous manifester, ça peut être aussi rétablir certaines choses. Et je dis, en même temps, de quel droit j'irais fausser la vision euh, d'une personne, dire bah en fait, euh, ton père, il a eu une vie euh, avant, avant celle potentiellement avec ta mère, il a eu un enfant, enfin, voilà, il y a eu ça aussi, et en même temps, bah, je sais que pendant cette période-là, j'ai eu besoin de passer du temps avec ma famille, j'avais besoin de passer du temps avec mon sang, et de trouver des liens de ressemblance, je sais que j'ai une de mes cousines et un de mes cousins, je trouve qu'on se ressemble vraiment physiquement, et ça faisait du bien de dire, mais en fait, euh, j'ai pas attendu euh, cette famille-là, la famille de mon géniteur, pour être, pour être aimée, pour être acceptée. Et du coup, je suis plutôt aujourd'hui apaisée avec ça. Alors peut-être qu'à la crise de la quarantaine, il y aura autre chose qui ressurgira, mais aujourd'hui, euh, je sais que je ne l'attends plus. Je sais que je me découvre, que je m'aime de plus en plus. Des fois, mes démons reprennent, reprennent le dessus. Donc le travail, il est aussi là parce que je me suis tellement réfrénée et que la ma motivation, elle était tellement de plaire à autrui que là c'est dire mais en fait euh, moi j'ai un rapport à l'hédonisme je l'ai appris au bilan de compétences qui est hyper élevé elle m'a dit de toute façon si vous ne vous éclatez pas dans un travail on peut rien obtenir de vous en fait donc il faut vous éclater donc faut vous connaître et après euh, ça ira tout seul et de se dire mais en fait euh, ouais et qu'est ce qui me plaît qu'est ce qui me fait kiffer etc c'est bizarre mais je me suis abandonnée pendant des années pour plaire à quelqu'un qui n'a pas, euh, pas demandé après moi, en fait. Et c'était surtout un idéal, une construction. Mmh. Pendant des années, tu t'es obstinée à plaire à une personne, alors que moi, ma mère m'a toujours dit « mais tu veux être euh, plombier, présidente, euh, facteur, euh, carleur, je m'en fous, je t'aime ». En fait, j'avais des gens qui m'aimaient comme je suis, et je me suis entêtée à faire des choses. Et c'est rigolo, parce qu'aujourd'hui, on en parle, et je me souviens d'une de mes tantes qui m'a dit « c'est vrai, quand tu es partie en mode médecine droit, on s'est dit « ok ». Mais on s'attendait pas à ça. J'avais plutôt un profil qu'eux avaient cerné comme plutôt créa, disant « bah ouais, nous, on n'aurait pas pensé ça ». Et maintenant que j'arrive à poser les mots, en disant « mais en fait, c'était c'était pour euh, alors de bonnes ou de mauvaises raisons, j'ai envie de dire c'est fait. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut... Ouais, je, je travaille sur d'autres choses, et puis j'avance dans l'âge. Donc il y a une espèce de sentiment de se dire « je suis peut-être en retard, j'ai peut-être perdu des années, alors qu'en fait, non ». C'est cette construction qui m'a amenée à dire, ok, bah aujourd'hui c'est moi avec moi et, et en fait il n'est jamais trop tard. Et puis en même temps, j'ai déjà 32 ans et j'ai que 32 ans. Je mauto moi. Je trouve dans mes... même si il y a des choses c'est encore plus fort que moi. Mais quand je pense à quelque chose ou même quand j'ai des idées de projets pro par exemple. Et je me dis en fait euh, non mais je vais pas y arriver ou c'est vas-y en fait il a rien y a rien à perdre ou je suis plus, euh, plus douce avec moi sur certaines choses de dire euh, par exemple euh, j'ai passé ma journée à rien faire c'est pas euh, c'est pas mal toi dire non il faut occuper son temps il, il faut et remplacer par euh, j'ai envie j'ai envie de passer une après-midi à faire du dessin retester l'aquarelle c'est ok et c'est avoir une espèce de couche de de douceur et plus seulement être dans de la performance, comme si j'étais à la fois le, le sportif qui s'entraîne et l'entraîneur en disant « il faut qu'on gagne ce marathon, il faut qu'on la ramène la coupe à la maison ». Et là, de dire en fait, c'est toi avec toi, donc à la limite, tu peux pas faire, c'est ton problème. Mais il n'y a pas... L'enjeu, il est, il est autre et je, je commence à, à le comprendre et parfois c'est hyper difficile en fait. Parce que quelque part, quand c'est pas toi ta priorité, c'est comme quand tu manges tout seul et que tu dis « mais en fait... Euh, « Si je ne veux pas me faire à manger, je ne me fais pas à manger. Bah, si je ne veux pas prendre soin de moi, bah, je ne prends pas soin de moi. » En même temps, tu dis « Ouais, mais en fait, tu ne l'as pas fait pendant des années. Donc, sois un peu ta star, quoi. » Et, euh, et c'est déroutant. Mais c'est fascinant et enrichissant, en fait, de partir à sa découverte et de se rendre compte que bah, ça, fait, ça soulage, en fait. Je sais quand euh, Marie, du bilan de compétences, me dit bah, « En fait, ce qui, re, ce qui ressort, c'est que vous êtes comme ci, comme ci, comme ça. » Et que moi, je me dis « Ok, je ne suis plus obligée d'être un escroc, quoi. » Je fais, je fais plus semblant et en plus, en face, j'ai pas une réaction de me dire Ah, oh, vous êtes comme ça, au bûcher, ah oh, Non, c'est c'est chouette et c'est possible. Et ça, c'est. Euh, j'ai un sourire de ravi de la crèche quand je dis ça, mais c'est avoir le champ des possibles. Alors, c'est mon nouveau sac à dos. C'est pas forcément un sac à dos avec un passeport, mais, mais c'est un chouette sac à dos que j'ai envie de promener, ouais.